0: Hello music lovers och välkomna till ett nytt avsnitt av Hits och historie podden med mig Daniel Brunskog. I detta avsnitt ska vi ta oss an vad som allmänt anses vara ett av de bästa musikåren någonsin, nämligen 1965. Sällan har så många band bildats under ett och samma år som senare kommer att ha så stor påverkan på popmusikens utveckling. Jag tänker närmast på The Doors, The Mamas and the Papas, Jefferson Airplane och Pink Floyd, bara för att nämna några. Den 27 augusti detta år så träffas The Beatles och Elvis Presley för enda gången hemma hos Presley i Bel Air. Och bara några dagar tidigare får Sonny and Cher en listetta med I Got You Babe. 1965 var också året och Simon och Garfunkel fick sitt genombrott- –med den elektrifierade versionen av Sounds of Silence. Och The Who slog igenom med My Generation. Men vi kommer inte att titta närmare på just det där- –utan på 10 andra låtar med andra artister- –och förhoppningsvis ge en någorlunda rättvis bild- –av den enorma musikaliska spridningen som var 1965. Och vi börjar i Oklahoma. Mitt i den stora amerikanska depressionen. Roger Miller föddes 1936 i Fort Worth i Texas. Men tillsammans med sina två bröder växte han upp på en gård hos släktingar i Oklahoma. Då hans ensamstående mor inte kunde försörja familjen under den stora depressionen som svepte fram över USA. I unga år lärde sig Miller att spela både fiol och gitarr, men eftersom han inte hade råd att köpa ett eget instrument så stal han en gitarr från en affär när han var 17 år gammal. Fylld av dåligt samvete returnerade han gitarren nästa dag och för att undvika fängelse så gick han med i armén istället, där han på fritiden spelade fiol i ett band. Efter avverkad militärtjänstgöring drog Miller till Nashville för att försöka sig på en karriär som musiker. Och efter att under flera år ha hankat sig fram på olika jobb på dagarna och jobbat som musiker på kvällarna så märkte han att han hade talang som låtskrivare. Och snart så var han faktiskt en av de mest eftertraktade i hela Nashville. 1958 fick han så sitt eget efterlängtade skivkontrakt och en möjlighet att själv spela in låtarna han hade skrivit. Och 1960 fick han sin första låt på countrylistan då Don't You Want My Love tog sig upp på en fjortonde plats. Fyra år senare fick han sitt stora genombrott med två hits på Billboard Hot 100, Dang Me och Chuggalug, som tog sig upp till sjunde respektive nionde plats. Nu började det verkligen rulla på och i januari 1965 så kom hans största hit, den egenkomponerade King of the Road. Det finns flera olika varianter av historien om hur låten blev till men den version som Miller själv, åtminstone oftast, höll sig till var att han skrev den första versen när han såg en skylt längs vägen utanför Chicago på vilken det stod Trailers for Sale or Rent. Några veckor senare köpte han en statiet av en luffare i en presentbutik i Boise, Idaho och stirrade på den tills han hade slutfört låten. Och titeln är en anspelning på just luffare som var kända som vägens riddare, alltså Knights of the Road. King of the Road släpptes som singel i januari 65 och blev en så kallad crossover hit då den tog sig upp i toppskiktet på både country hitlistor och Billboard Hot 100 där den pikade som fyra och såldes i över en miljon exemplar. King of the Road vann också fem Grammys i olika kategorier och gjorde Roger Miller till en av USAs mest populära artister,
1: 1965. Trailer for sale Ain't no cigarettes Two hours of pushing broom buys a eight by twelve four bit room. I'm a man of means by no means. King of the road. Third boxcar, midnight train. Destination Bangor, Maine. Oh, worn out suit and shoes. I don't i pay no union dues, I smoke old stogies I have found Short but not too big around I'm a man of means by no means King of the road I know every engineer on every train All of the children and all of their names in every town and every lock that ain't locked when no one's around, I sing trailers for sale or rent, rooms to let fifty cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, ah, but two hours of pushing broom buys a eight 12 twelve four bedroom. Mama. Man of means, by no means king of the road, for
0: Jag har alltid varit förtjust i låtar med mycket text- –och 1965 kom den poplåt som kom att sätta standarden, åtminstone för mig, i den här kategorin. Det handlar såklart om Bob Dylan och hans låt Subterranean Homesick Blues. Låten som var den första singeln att släppas från det kommande albumet Bringing It All Back Home, dök upp i mars 65, ett par veckor innan albumet. Och låtens titel är, enligt upphovsmannen själv, inspirerad av Jack Kerouacs roman The Subterraneans från 1958, och musiken är inspirerad från Chuck Berrys Too Much Monkey Business. Som låter så här.
1: Running to and fro, hard working at the mill, never fill in the mill yet yeah, come a rotten bill.
0: Den omfattande texten liknar en så kallad Stream of Consciousness, en skrivteknik som bemästrades av samtida beatpoeter som exempelvis nämnde Kerouac och hoppar från en kulturell referens till nästa. Den berör sociala missnöjen, polistillslag mot droger, medborgarrättsrörelsens kamp och även kampen mot myndigheterna i största allmänhet. Chaz Chandler, dåvarande basist i The Animals, har berättat att när gruppen var på besök i New York hamnade de på en efterfest hemma hos Dylan där han spelade den just färdigskrivna låten för dem och förklarade att den handlade om människor som lever efter att bomben exploderat. Där bomben då såklart är den stora kärnvapenbomben som skulle kasta in världen i ett nytt slutgiltigt världskrig. Låten blev Dylans första topp 40-hit på Billboard-listan där den pikade som 39. Och det har gjorts otaliga coverversioner i lika många olika genres genom åren. Senast 2017 med The Lamineers. Och John Lennon lär ha sagt att när låten kom så blev han orolig att han aldrig skulle kunna skriva en låt igen som var lika bra. Den underbara videon till låten vars upplägg har kopierats av flera andra artister genom åren kan vi ju inte se här men jag rekommenderar er att se den. Den finns på Youtube såklart och så länge får vi nöja oss med att lyssna på den. Den här underbara Subterranean Homesick Blues.
2: John is in the basement, mixing up the medicine I'm on the pavement, thinking about the government The man in a trench coat, badge out, laid off Says he's got a bad cough, wants to get it paid off Look out, kid, it's something you did God knows when, but you're doing it again You better duck down the alleyway, looking for a new friend The man in a coonskin cap in a pig pen Wants eleven dollar bills, you only got ten Maggie comes free foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says a man, say they must bust early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose, keep a clean nose, watch a clean clothes. You don't need a weatherman to know it." Get get back, ride right frail, get jailed, jump bail, join the army if failed. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders or watch your parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance, learn to dance, get dressed, get blessed, tie a. Beat. Success. Please her, please him, buy gifts, don't steal, don't live. Twenty years of schooling and they put you on the day shift Look out, here, they keep it all hit Better jump down a manhole, light yourself a candle Don't wear sandals, try to forge the scandal Don't wanna be a bum, you better chew gum The pump don't work, cause the vandals took the handle
0: Vi ska nu kasta oss över en helt annan typ av låt, vilket också är lite tjusningen med de här åren i början av 1960-talet. Stilarna är så otroligt många och olika att man kan skapa ett pärlband av låta där i princip ingen är den andra lik. Och inte så mycket är likt den här låten överhuvudtaget. Gruppen, om vi nu kan kalla den för det, är The Strange Loves och låten är I Want Candy. Bob Feldman och Jerry Goldstein började jobba tillsammans som låtskrivare 1959 och spelade dessutom in ett par förglömliga singlar som duon Bob and Jerry under de kommande åren. 62 blev duon en trio då Richard Guthrer anslöt och tillsammans så skrev de material till olika grupper som nästan undantagslöst inte slog igenom. Till slut tröttnade de och 64 bestämde de sig för att själva skapa en grupp och låtsas att den dessutom hade varit med ett tag redan. De resonerade att de inte på ett övertygande sätt kunde fejka en brittisk accent- och valde istället att låtsas vara från Australien. Enligt pressmeddelanden och publiceringsmaterial om gruppen- var Strangelovs tre bröder vid namn Giles, Miles och Niles Strange- som hade växt upp på en australiensisk fårfarm- Enligt brödernas fiktiva bakgrundshistoria så hade de blivit rika på sitt arbete vilket givit dem tid och ekonomisk frihet att bilda ett band. På fotografier poserade de tre i zebrarandiga västar med afrikanska trummor men det var ingen som riktigt reagerade på det för kontakten med Australien på den tiden var i USA i princip obefintlig. Strange Loves första singel Love, Love, That's All I Want From You, som kom 64, floppade. Men bandets andra singel, I Want Candy, gjorde det inte. I Want Candy började som en cover av den här låten, Bo Diddley från 1955, av och med artisten med samma namn. Men med hjälp av låtskrivaren Burt Burns som skrivit bland annat Twist and Shout så byggde man om covern av Bo Diddley till en egen låt. Men den där utmärkande Bo Diddley-rytmen förblev i fokus för låten. I Want Candy släpptes som singel i början av sommaren 65 och i augusti hade fake The Strange Loves nått en elfte plats på Billboard Hot 100 med låten. Men den blev ingen hit i hemlandet Australien. Vi ska återbesöka en artist som senast var med i avsnitt 24 om 1970, nämligen James Brown. Men nu ska vi backa bandet fem år och ta i tur med Browns genombrott som alltså kom 1965. James Brown föddes 1933 och växte upp i staden Augusta i Georgia och visade tidigt talang för både sång och dans. Som 11-åring vann han sin första talangtävling och snart hade han på egen hand lärt sig spela både piano, gitarr och munspel. Vid 16 års ålder dömdes han till fängelse för ett rån och inne på anstalten bildade han sin första grupp som var en gospelkvartett. Och när han som 19-åring släpptes ut ur fängelset gick han omedelbart med i en annan gospelgrupp, Ever Ready Gospel Singers vilken han lämnade två år senare till förmån för R&B-gruppen Avons som i samma veva bytte namn till The Flames. The Flames blev snart The Famous Flames- och gruppen erhöll ett rykte om sig- att ha en bra live-act. Och 1956 skrev de på sitt första skivkontrakt- och släppte strax därefter debutsingeln- Please, Please, Please. Låten blev en hit på R&B-listan- där den pikade som sexa- och sålde över en miljon exemplar. Ett par år senare- hade de flesta av gruppens originalmedlemmar bytts ut och även gruppens namn som numera var James Brown and the Famous Flames och karriären som var framgångsrik och än begränsad till R&B-listan och därmed till den afroamerikanska publiken tuffade på i god fart och 64 släpptes det allt hyllade livealbumet Live at the Apollo som helt otippat även tog sig upp till andra platsen på Billboard's albumlista och därmed fick Brown uppmärksamhet bland landets vita befolkning- och året efter skulle han komma att släppa tre singlar- som alla blev stora hits- och även äntligen tog sig upp- på den prestigefyllda Billboard Hot 100-listan. Papa's got a brand new bag. It's a man's man's world. Och så framförallt låten- som kom att bli hans signaturlåt. I got you, I feel good. Men vägen till singelsläppet för- I got you, I feel good- var långt ifrån spikrak Brown hade skrivit låten och testat den på en publik vid flera tillfällen redan under hösten 64 då man också hade gjort en inspelning av låten på Smash Records som hade planerat att släppa den som en singel men på grund av stridigheten mellan skivbolaget och ett annat som Brown också hade skrivit kontrakt med så slutade de med att man till sist blev tvungen att spela in en ny version med ett tredje skivbolag under våren 65 och låten släpptes sedan samma höst Singen tog sig snabbt upp till toppen av R&B-listan men den blev också Browns största hit på Billboard Hot 100 där den pikade som trea. Brown var nu helt och fullt accepterad av både den vita och den afroamerikanska skivköparen och The Godfather of Soul, bara för att nämna ett av många smeknamn som han hade, skulle förbli en amerikansk musikikon och avslutade sin sista världsturné i augusti 2006, bara fyra månader före sin död. För det var ju inte för inte som man dessutom också hörde smeknamnet The Hardest Working Man in Show Business. Wow! I
3: feel good. I knew that I wouldn't know. I feel good. I knew that I wouldn't know. So good. So good. I got a year. Wow! I feel now. A sugar response. I feel nice. A sugar response. Bye. I feel nice a sugar and spice
0: Bandet The Loving Spoonful hade sina rötter i folkmusikscenen i Greenwich Village på nedre delen av Manhattan under början av 1960-talet. John Sebastian föddes 1944 och växte upp i det här området i nära kontakt med både musiken och musikerna och bildade Loving Spoonful tillsammans med jämnårige gitarristen Sal Janowski. De båda hade tidigare spelat på små klubbar med gruppen The Mugwumps av vilka två andra medlemmar, Cass Elliot och Danny Dorothy, senare drog till Kalifornien och utgjorde hälften av The Mamas and the Papas. Efter att man hade rekryterat trummisen Joe Butler och basisten Steve Boone så fick bandet sin första spelning på Night Owl Café i Greenwich Village. Men spelningen var så dålig att klubbägaren sa åt dem att försvinna och öva. Vilket man gjorde tills man var bra nog att bli ett av stammisbanden på The Night's Owl. Phil Spector fick ny som gruppen, men de tackade nej till ett samarbete med den redan då världsberömde producenten, då de inte ville bli kända som bara ännu ett Phil Spector-band. Utan man skrev istället kontrakt med det lilla och helt nystartade bolaget Kamasutra, där de skulle få betydligt mer konstnärligt inflytande. Och i juli 65 kom bandets debutsingel. Do you believe in magic? Låten hade skrivits av Sebastian- dagen efter en spelning på just Night Owl. Vanligtvis så bestod deras publik av jazznördar- eller personer som tillhörde inneklicken- i det konstnärliga Greenwich Village. Men när han hade tittat ut över publiken den kvällen- så hade han sett en ung tjej som bara dansade hela natten. För honom och Sal fick den här unga tjejen symbolisera det faktum- att deras publik nu höll på att förändras- och att även kanske de, så att säga, vanliga människorna äntligen hade hittat till bandet. Do You Believe in Magic blev gruppens stora genombrott och låten pikade som nia på Billboard Hot 100. Och skulle under 1966 följas upp av bland annat superhittarna Daydream och Summer in the City som nådde andra respektive första platsen på singellistan. I början av 69 splittrades The Loving Spoonful och medlemmarna fortsatte på sina olika musikaliska banor där Sebastian som soloartist bland annat spelade på Woodstock-festivalen. Men ingen av bandmedlemmarnas fortsatta karriärer skulle matcha den de hade med The Loving Spoonful. Do you du lyssnar på Hits och Historie-podden. Men Hits och Historier är inte bara en podd utan även ett samlingsnamn på olika scenföreställningar vars upplägg är både en konsert och en föreläsning på en och samma gång. Precis som i podden blandas detaljerad fakta med roliga anekdoter och de medryckande hitlåtarna framförs live på scen av inte mindre än tio rutinerade sångare och musiker. Du hittar mer om de olika föreställningarna och på vilka teatrar och konserthus runt om i landet du kan se dem på hemsidan hitsochhistorier.se. Vi ska under ett par minuter nu ägna oss åt en typ av musik som var väldigt vanlig vid den här tiden, nämligen protestsånger. Mest känd i den här kategorin var kanske den tidiga Bob Dylan, men en av de mest kända låtarna det var den här. Eve of Destruction med Barry McGuire. McGuire föddes i Oklahoma City, men hans familj flyttade till Kalifornien när han var två år gammal. Och efter att ha arbetat som yrkesfiskare och sen rörläggare så fick McGuire sitt första musikjobb som barsångare. Och 61 släppte han sin första singel The Tree, som... Inte slog någonstans. Under de kommande åren sjöng Maguire i olika gruppkonstellationer och började även skriva låtar åt andra artister innan genombrottet kom sommaren 65 med Eve of Destruction. Låten skrevs i en lång nattsittning av den då 19-årige P.F. Sloan som var anställd som låtskrivare på samma bolag som Maguire var signerad som artist. Och Eve of Destruction erbjöds först till The Birds de tackade nej då de insåg att låtens kritiska text skulle kunna vara potentiellt farlig för deras karriär. Och sedan Ebers låten till The Turtles som spelade in en version och som hamnade på deras album i oktober 65. Men man valde inte att släppa den som singel förrän 1970. Maguires sång till låten spelades in i en tagning en torsdagskväll av en till synes tämligen oförberedd Maguire som på vissa ställen svamlade fram texten då han inte kunde läsa vad det stod på det handskrivna pappret och inte riktigt heller hade han tagit sig tid att memorera texten. Insatsen skulle ju ändå bara finnas där för studiomusikernas skull för att de skulle kunna veta var i låten de befann sig när de spelade. Men producenten gillade insatsen så mycket att man bestämde sig för att inte spela in någon ny sång och redan nästa morgon spelades låten på radio för första gången. För låtskrivaren Sloan så var det en kärlekssång, skriven som en bön. För att man ska kunna bota en sjuk måste man veta vad som är sjukt. Men han insåg inte att den också skulle kunna ses som en attack mot systemet. Och media gick så långt som att hävda att låten skulle skrämma små barn och i vissa länder och delstater förbjöds den helt både på radio och tv. Men det spelade ingen större roll. Inom ett par månader hade låten jobbat sig upp till första platsen på Billboard-listan och blev Barry Maguires enda stora hit. The
4: eastern world, it is You're old enough to kill, but not for votin'. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you tell me. you understand what i'm trying to say can't you feel the fears i'm feeling today if the button is pushed there's no running away there'll be no one to save with the world in a grave take a look around you boy it's bound to scare you boy and you tell me Yeah, my blood's so mad Feels like coagulating I'm sitting here just contemplating I can't twist the truth, it knows no regulation Handful of senators don't pass legislation And marches alone can't bring integration When human respect is disintegrating This whole crazy world is just too frustrating And you tell me
0: William Robinson Jr. föddes in i en fattig familj i North End-området i Detroit, Michigan. Med anor både från nigerianska, skandinaviska, portugisiska och Cherokee-förfäder. Hans farbror Claude brukade ta med sin unga brorson på bio och se cowboyfilmer. Och snart hade Claude gett honom ett cowboys-smeknamn Smokey Joe. Smeknamnet fastnade och snart var Smokey smeknamnet han lystrade till i alla sammanhang. 1955, medan Smokey gick i high school, bildade han en doo-wop-grupp med namnet Five Chimes och efter ett antal medlems- och namnbyten så landade man 1957 i namnet The Miracles. I augusti 57 träffade gruppen låtskrivaren Barry Gordy efter en misslyckad audition för Brunswick Records. Trots att gruppen hade blivit rejält sågad av mannen som höll i deras audition så hade Gordy suttit tyst i ett hörn under hela audition och när bandet Molokit gjorde sig redo att lämna studion tog Gordy kontakt. Han tyckte att gruppens sound behövde arbete men framförallt var han imponerad över låtarna de sjungit som alla var skrivna av Smokey. När Gordy frågade om Smokey möjligtvis hade skrivit någon mer så tog denne upp sitt kollegieblock och bläddrade fram över hundra låtar till. Med Gordys hjälp fick The Miracles spela in sin första singel, Garajab, på End Records i januari 1958. Och i samma veva blev Smokey och Gordy nära vänner. Och det var Smokey som pushade Gordy att starta ett eget skivbolag, vilket de i princip också gjorde tillsammans ett år senare- –och som så småningom blev känt under namnet Motown Records. 1960 fick gruppen sin första hit, Shop Around. Och Snart var både gruppen The Miracles en stor framgång– –och kanske ännu mer Smokey Robinson som låtskrivare på Motown Records. Antalet klassiker som kommit från Robinsons penna är sanslöst många– –men jag har fastnat för The Tracks of My Tears– –som han skrev åt sin egen grupp The Miracles– och som släpptes i juni 65. Låtens gitarrgrund skapades av gitarristen Marv Tarplin som jobbade i gruppen som brukade kompa The Miracles och därifrån tog smokey över arbetet med låten som kommer handla om en kille som just avslutat förhållandet med sin livs stora kärlek. Singeln blev en stor framgång, framförallt på R&B-listan, men den pikade också på en sextonde plats på Billboard-listan. Och albumet som den låg med på, Going to a Go-Go, låg i topp 10 på Billboards albumlista i 40 veckor. The Tracks of My Tears är en av de 500 låtar som Rock'n'Roll Hall of Fame har med på sin lista över låtarna som formade rockmusiken. Och än idag framför Smokey Robinson sitt lilla mästerverk lika bra som när det begav sig. 1965.
5: the girl, seeming like a...
0: Stones har dykt upp i båda avsnittet om 1966 och 1969, men det hindrar inte dem från att ånyo gästa Hits och historiepodden. Men nu ska vi ta det hela lite mer från början. Keith Richards och Mick Jagger var barndomsvänner och klasskamrater sedan 1950 i Dartford, tre mil öst om London- men när Jagger-familjen flyttade oöverstigliga åtta kilometer bort 1954 så sågs inte de två killarna igen förrän hösten 1961, då de av en slump träffades på Dartfords järnvägstation. Jagger bar på ett par skivor med Chuck Berry och Muddy Waters, vilket var helt i linje med Richards musikintresse och de två började prata igen. I mitten av 50-talet hade Jagger bildat ett band med sin vän Dick Taylor och snart anslöt Richards till gruppen och tillsammans med ytterligare två killar bildade man kvintetten Blues Boys. Ett halvår senare hade gruppen splittrats och Jagger och Richards började istället spela med två killar som de tidigare hade sett och hört i gruppen Alexis Corners Blues Incorporated, keyboardisten Ian Stewart och gitarristen Brian Jones. Tillsammans beslöt de fyra att istället bilda ett eget band. Och det nya bandet antog namnet Rolling Stones baserat på en LP av Muddy Waters som hette just Rolling Stone. Efter att lite olika musiker hade prövat sina färdigheter med bandet så anslöt 1963 Bill Wyman på gitarr och Charlie Watts på trummor. Och man gav ut sin första singel, Chuck berry covern Come On, i juni samma år. Genombrottet i England kom i februari 64 med Buddy Holly cover Not Fade Away och det internationella med I Can't Get No Satisfaction sommaren 65. Men hur följer man upp en sån mega succé som Satisfaction? Jo, man gör det med en annan jättehit. lika den låt som jag har valt till det här avsnittet, Get Off Of My Cloud. Get Off Of My Cloud skrevs av Richards, musik och Jagger, text- och var mer eller mindre ett beställningsjobb från skivbolaget- som snabbt ville ha ut en singel för att smida- medan hjärnet var varmt efter succén med Satisfaction. Och bandet har sagt att låten är en reaktion- på deras plötsliga popularitet- och handlar om deras egen motvilja- gentemot människors omedelbara förväntningar på dem. Singeln släpptes i september 65, tre månader efter Satisfaction- och blev just den uppföljare som alla hade hoppats på. Den toppade både hitlistan i England och Billboard Hot 100 i USA och blev även en jättehit i de flesta europeiska länder samt i Sydafrika, Kanada, Nya Zeeland och Australien. Rolling Stones kommer fortsätta kasta ur sig hitsinglar och framgångsrika album under resten av 60-talet och även till och från på 70-talet och är idag det största rockbandet från denna fantastiska musikaliska period som allt alltjämt tonerar världen över. om rockmusiken var den dominerande musikstilen från Storbritannien som tog sig över Atlanten och slog sig in på den amerikanska marknaden så fanns det även undantag. Och nu ska vi ta tag i ett sånt. Thomas Woodward föddes och växte upp i den lilla byn Traffarest i den sydöstligaste delen av Wales. Tom började sjunga i ung ålder och inspirerades framför allt av soulsångare som Solomon Burke och Jackie Wilson. Han blev 1963 frontman för den walesiska beatgruppen Tommy Scott and the Senators och snabbt byggde man ett lokalt följe. Lite senare samma år sågs bandet av Gordon Mills, en Londonbaserad manager, men även han med sina rötter i Wales. Och Mills tog med sig Tom, men inte resten av bandet, till London för att försöka få igång en solokarriär. I samma veva var filmen The Whole World Loves Tom Jones en av de hetaste komedierna på bio och i samband med ankomsten till London så såg Mills även till att Tom tog sin mammas familjenamn Jones istället och soloartisten Tom Jones var född. Till slut lyckades Mills fixa ett skivkontrakt hos Decca Records men debutsingeln Chills and Fever som kom hösten 1964 floppade fullständigt och i väntan på en ny chans sjöng Tom på lite olika demoinspelningar som sedan skulle erbjudas till mer etablerade artister. Senhösten 1964 sjöng han in en demo som erbjöds till sångskan Sandy Shaw som tidigare samma år hade slagit igenom i Storbritannien. Hon tackade nej till låten för hon tyckte att Jones demo var så bra att det var han som skulle släppa den istället. Så blev det och i januari 65 släppte Tom Jones sin andra singel. It's not unusual. Trots att Jones vid det här laget hade ett band som brukade spela med honom live så var det studiomusiker som spelade på inspelningen. Och här kan man ju lite extra uppmärksamma blivande Led Zeppelin Jimmy Page på solo gitarr och Reginald Dwight som kommer ta artistnamnet Elton John på keyboards. Låten blev en stor hit och list detta i Storbritannien och även i USA blev låten Jones stora genombrott då den pikade som tio på Billboard Hot 100. Så det var inte bara Beatles, Kinks, The Who och Rolling Stones som invaderade USA i The British Invasion. Det var faktiskt också Tom Jones.
6: Hanging about with anyone It's not unusual to see me cry I wanna die It's not unusual to go out at any time But when I see you out and about It's such a crime If you should ever wanna be loved by anyone It's not unusual It happens every day No matter what you say You'll find it happens All the time Love will never do What you want to do Why can't this crazy It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find out.
0: Vi har kommit fram till avsnittets sista låt och det är väl inte helt otippat så att vi avslutar med en Beatles-låt. Snarare är det väl så att det är svårt att välja ut vilken av Beatles-låtar från 1965 man ska ta med. Ska det vara någon av superhittarna Ticket to Ride, Help, Yesterday, We Can Work It Out eller Daytripper? Eller ska det vara något albumspår som Norwegian Wood, Nowhere Man, Michelle eller In My Life? Nej? Det ska bli den låt som är den Beatles-låt som är den första jag hörde, som jag minns det i alla fall, och som är öppningsspåret på albumet Rubber Soul, nämligen Drive My Car. Grunden till låten, det vill säga akord och melodi, det låg McCartney bakom, men när han åkte ut till Lennon i oktober för en skrivardag så visste han att texten inte var bra nog, och mycket riktigt la Lennon in sitt veto. Efter många diskussioner bestämde man sig för temat om en blivande stjärna och hennes förslag att killen, ur vilket perspektiv låten sjungs, kan få bli hennes chaufför när hon blir känd. Och sen skrevs texten snabbt, med erotiska dubbeltydligheter instoppade. Låtens arrangemang ligger dock Harrison bakom, då han under en lång inspelningsdag, den första för Beatles, som sträckte sig efter midnatt, föreslog att man skulle låna idén från Otis Reddings nya låt Respect då låtarna påminner mycket om varan. Gitarriffet i Drive My Car spelas unisont med basen för att ge det mer tyngd. Det var också Harrisons idé och rytmsektionen är stadigare än gruppens tidigare material vilket även det helt klart är en blinkning åt Redding och den soulmusik som Beatles alltid haft ett så gott öga till. Låten släpptes faktiskt aldrig som singel men bidrog såklart starkt till albumet Rubber Souls framgång som utöver försäljningssiffror på över 7 miljoner. Dessutom är ett av de mest kritikerhyllade albumen genom alla tider. Och därmed sätter vi punkt för det här avsnittet av Hits och Men vi hörs snart igen. Tills dess, ha det gött. Hej!
5: See?